2: días bienvenidos al contraste noticias eh, obviamente no podíamos iniciar con otra información y ni con otro eh, hecho eh, informativo que no sea el de el que tiene en luto al departamento de nariño una tragedia de muy grandes proporciones estamos hablando de eh, 20 personas que perdieron la vida eh, 13 más que resultaron heridas y eh, obviamente les vamos a estar comentando eh, diferentes eh, hechos que se dieron eh, alrededor de este siniestro, terrible siniestro que terminó con la vida de 20 personas en nuestro departamento de Nariño. Eh, obviamente estamos compulgidos, estamos eh, de luto porque lo que se presentó de verdad que nos entristece y de gran manera. El contraste noticias creo fue el único medio de comunicación que estuvo presente allí desde un principio. Uno de los pocos, porque no, sí hubo otros, algunos medios de comunicación más, pero eh, de hecho cuando empezamos a informar la cifra de muertos que teníamos a raíz de estar allí, pues nos, nos empezaron a, a decir que estábamos mintiendo y que era mucho, que no era así, que ese no era el informe de las autoridades y conforme fue pasando el tiempo, pues eh, se dieron cuenta de que infortunadamente la información que estábamos entregando pues, era real. Les vamos a estar comentando todo el trabajo que realizamos, eh, qué ha pasado, qué eh, se ha avanzado, qué conocemos, qué se sabe, hemos hecho nuestras propias averiguaciones, nuestras propias investigaciones eh, y les vamos a estar comentando obviamente de manera amplia todo lo que sucedió y todo lo que se presentó en este eh, fatídico siniestro que se presentó el pasado fin de semana. Siniestro que, que nos entristece, siniestro que eh, obviamente nos duele como nariñenses y siniestro que nos obliga como habitantes del departamento, como habitantes de Colombia, a exigir a las autoridades investigaciones y resultados, así como la socialización de eh, esos resultados. No nos sirven comunicados de prensa que eh, simplemente digan que están apoyando, que están ayudando, que están intentando, no, 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 aquí se necesita hechos reales puntuales que eh, evidencien eh, la preocupación de las autoridades para que este tipo de hechos no se puedan o más bien no se vuelvan a presentar en nuestra región eh, la empresa Transipiales tiene que eh, asumir su responsabilidad conductores eh, los mecánicos eh, el mismo centro de diagnóstico automotor que hizo la revisión en fin, tiene que haber una serie de reacciones por parte de toda la comunidad y la sociedad para que este hecho no se vuelva a presentar en nuestro departamento. Estamos hablando de, de recurrentes siniestros que se vienen presentando por parte de esta empresa y lo triste es que la empresa no habla, solo manda unos comunicados que no hacen más que eh, enojar y que eh, ofender en medio de la crisis y de la tragedia que se vive en el departamento de nariño Pues nuestro compañero José Calvache estuvo allí, durante todo el eh, fin de semana, cubriendo esta información, estuvo llevando hasta diferentes eh, medios la información que se dio eh, allí en, en cercanías al puente eh, de Peñaliza, si no estoy mal, el, el lugar, eh, después de Chachahuí. Eh, y obviamente pues, estamos con él a esta hora de la mañana. Don José Calvache, buenos días y bienvenido.
3: que desde ya se conectan con la información del contraste de noticias. Un fin de semana trágico para todos los nariñenses, para el pueblo colombiano. Un fin de semana de esos que quisiésemos olvidar, Don David. Un fin de semana donde muchísimas familias, 20 familias lloran a sus seres queridos. Son de verdad nariñenses los que eh, en gran parte fallecieron en este eh, terrible siniestro vial de Tumaco, de Ricaurte, de Linares, de eh, una persona de Ismuez Y qué triste tener que reportar, don David, esta clase de sucesos que eh, pues hoy eh, tienen al departamento de Nariño de Luto. Pues así, desde el fin de semana, desde el momento de la tragedia, estuvimos eh, pendientes de lo que sucedía, el día sábado a eso de las 6 de la mañana empezamos eh, a eh, subir información, lo primero que nos llegaba, eh, muchísimos, eh, primero hablaban de dos personas fallecidas, después de cuatro, de seis, cuando ya nos dirigimos al sitio del accidente, de 14 nos mencionaban y ya al momento de, eh, pues el bus había quedado volcado, al momento de voltearlo quedaban más eh, cuerpos atrapados y la eh, cifra subió a 20 personas. Qué triste que esta clase de sucesos se siga presentando en el departamento de Nariño y sobre todo con una empresa eh, como nuestra Transipiales que es una de, de las empresas o creo que es la empresa más longeva más vieja del departamento de Nariño en, en cuestión de eh, transporte pero no sé qué está pasando, ya son muy reiterativos los accidentes, los siniestros viales por parte de esta empresa. Yo sé que uno no está absento de que le pase un accidente en cualquier momento, sea vehículo de transporte público o sea eh, vehículo particular, eso uno lo entiende, pero es llamativo la cifra de eh, accidentes por parte de esta empresa. Recordar, don David, que en un mes eh, se han presentado cuatro incidentes Recordar el primero, en el de Rosas, donde el conductor del de bus de, de dos pisos y el del camión eh, pues murieron al impactar de frente. Al parecer que ese fue un microsueño. Recuerda el segundo, en el sector de eh, Piendamó. También un vehículo de un bus de transitales chocó con un vehículo eh, particular. Del hecho, resultaron tres personas lesionadas, una grave. Un incidente también que. Eh, se presentó en el puente eh, del Pedregal donde un conductor de la empresa Transipiales falleció también por, eh, eh, lastimosamente por aplastamiento del vehículo el señor se, se había metido eh, a cambiar una de las llantas y eh, de un momento a otro al parecer no aseguró bien el gato y el vehículo le cayó encima y hoy estamos reportando este triste hecho 20 que son 20, así fuese uno, es lo mismo pero nos duele que esta clase de hechos se sigan presentando en nuestro departamento, don David. Les vamos a estar contando todo el eh, suceso, todo lo que pasó. Las autoridades rápidamente tomaron cartas en el asunto. Yo tengo que decir que las autoridades estuvieron a la altura. Hablo de la gobernación de Nariño, hablo eh, pues, eh, de medicina legal, hablo de la policía de tránsito y transporte, todo de, el área criminalística estuvieron a la altura y sabe que hicieron ese eh, dolor un poco más pasable, digámoslo así, ¿por qué? Porque si bien pues, el accidente eh, fue demasiado grave, trataron de hacerlo lo más rápido posible, la entrega de los cuerpos, llevar a los heridos a los centros hospitalarios, pero vamos a iniciar don David, con esta información, pero hacemos un paréntesis aquí para ir con el pico y placa, como todos los días, con la restricción del pico y placa que aplica en ciudades como Pasto y Piales. Recuerden, la normatividad es para vehículos y motocicletas terminadas en placas 0 y 1. Recuérdenlo muy bien, en la ciudad de Piales la normatividad inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche. Recuérdenlo muy bien. No, no salgan en día de pico y placa. Asimismo, aquí en la ciudad de Pastos, la restricción inicia desde las 7:30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Aplica para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas. Aquí cerramos este paréntesis. Recuerden acate las normas de tránsito, respete en cualquier eh, papel, rol que usted se desempeñe en, en peatón, ciclista, motociclista además, todos tenemos que respetar las normas de tránsito y hacer de que Pasto sea una mejor ciudad en materia de movilidad con esta información vamos con nuestros eh, titulares
2: Sí señor, y antes de los titulares pues queremos mostrarles ¿Cómo está el panorama a esta hora de la mañana en la eh, en cuestión climática? Tenemos un frío importante en nuestra ciudad. Tenemos a esta hora eh, un clima bastante frío y eh, una nubosidad importante que está precisamente acompañando a esta hora al eh, volcán Galeras. Así que. Frío en la ciudad de Pasto, frío en nuestro departamento, al menos en, en la capital del departamento, así que abrigarse muy bien y a tomar las medidas correspondientes. Ahora sí, vamos entonces con nuestros titulares.
4: Titulares
5: En el Contraste Noticias
2: 20 personas perdieron la vida y 13 más resultaron heridas en un siniestro vial que se registró en la vía panamericana en eh, cercanías a Chachagüí. esto en la vía que comunica a Cali con Pasto el bus provenía de Tumaco ya les vamos a contar todas las situaciones que se presentaron y todo lo que se ha venido dando en eh, referencia a este siniestro que nos tiene a todos obviamente compungidos, tristes y eh, preocupados por la situación que se está presentando en la movilidad de nuestro departamento
0: el contraste Noticias.
3: Las 20 víctimas del fatal accidente ya fueron entregadas por parte de medicina legal. Eh, desde el día domingo, día lunes, eh, desde el día de ayer, pues fueron trasladadas hasta los lugares eh, de origen y pues eh, donde se les lleva pues las honras fúnebres. De los eh, 14 heridos que resultaron en este eh, accidente, pues uno fue dado de alta, uno de los conductores, tres de ellos, incluida una menor de edad, de tres años, pues están en una condición crítica. Les contamos más adelante.
0: El Contraste Noticias
2: por otro lado, eh, hay buenas noticias en lo que tiene que ver con el relacionamiento internacional para los colombianos. El presidente Petro confirmó el pasado fin de semana que los colombianos podrán ingresar sin visa a la eh, Unión Británica. Estamos hablando de Inglaterra. Inglaterra no solicitará visa a los colombianos. Ahora podrán ingresar solamente con pasaporte. Una noticia que para muchos eh, implica eh, una apertura para los colombianos que eh, en otro tiempo... Pues obviamente cada día más países pedían visa. Pues hoy Inglaterra ya no pide visa a los colombianos. El, el
0: contraste noticia.
3: y seguimos hablando de imprudencias por parte de conductores al momento de conducir los vehículos precisamente un conductor de eh, un bus de Transipiales pues quedó en evidencia precisamente algunas personas grabaron nos hicieron llegar las imágenes de las imprudencias eh, que comete en las vías del departamento de energía ¿qué pasa? ¿hay imprudencia al momento de manejar por lo, parte de los conductores? ¿hay excesos de velocidad? ¿qué está sucediendo? lastimosamente
0: la empresa no dice nada el Contraste Noticias.
2: Por otro lado, también eh, se está hablando de la preocupación en materia de seguridad que se está registrando en diferentes zonas del departamento de Nariño. Ya no es solamente Pastos, ya no es solamente Ipiales, estamos hablando de que en diferentes regiones del departamento pues, se están presentando hechos delictivos. Les vamos a contar cuáles son los más recientes y qué dicen las autoridades. El
0: Contraste Noticias.
3: Precisamente la comunidad atrapó a un presunto delincuente eh, sobre la calle 16 y otro eh, sobre la avenida de los estudiantes, la comunidad lo golpeó eh, brutalmente, Fueron, este sujeto fue entregado al final a las autoridades, de verdad que este tipo de eh, situaciones se siguen presentando más a menudo en nuestra ciudad, la situación es que la comunidad se puede meter en graves problemas por maltratar a estos delincuentes. Yo sé que eh, a veces la rabia, la impotencia hace que actuemos de esa forma, pero nos podemos meter en graves eh, problemas legales. Les contamos más adelante y les
0: mostramos las imágenes. El contraste noticias.
2: Por otro lado, también, eh, y precisamente vinculado con el siniestro vial eh, que se presentó. Eh, con 20 personas que perdieron la vida pues en las últimas horas eh, el contraste de noticias puede confirmar que un conductor de esta empresa fue agredido en Tumaco y por ello la empresa Transipiales suspendió actividades en, o, o el despacho de buses desde y hacia Tumaco debido a eh, estas agresiones y hechos violentos que se han presentado en contra de los eh, involucrados en esta empresa en Tumaco hay dolor en Tumaco hay aflicción y en Tumaco se responsabiliza directamente a la empresa Transipiales de estos hechos. Por ello, los empleados de esta empresa pues, están siendo afectados. Un conductor fue eh, golpeado, fue agredido precisamente por el dolor que hay en este territorio.
0: El contraste noticias. El Contraste Noticias
2: Calvache, ya lo recuperamos vamos a revisar qué pasó con don José Calvache porque nos estaba compartiendo precisamente eh, parte de los titulares, don José revisemos a ver si ya está con nosotros para eh, retornar y para que nos cuente precisamente uno de los eh, titulares que nos estaba compartiendo, don José pues, salúdeme muy bien, ya, perfecto eh, le doy pena. la palabra entonces a don José Calvache.
3: Qué pena. Le decía que eh, ya está listo el nuevo decreto de tarifas de taxi, subió 300 pesos. La comunidad a favor, una parte de la comunidad a favor, otra en contra, está pidiendo, bueno, si suben eh, el valor de la tarifa del servicio de taxi, pues que mejoren el servicio. Precisamente les vamos a mostrar, los mismos taxistas están llamándole la atención a sus compañeros por no prestar el servicio. Precisamente les vamos a mostrar más adelante en un video eh, que grabaron eh, los mismos pues, eh, qué está pasando con sus compañeros. Más adelante les mostramos.
0: El contraste noticia.
2: Por otro lado, también les vamos a estar eh, comentando la molestia que hay en este gremio, en el gremio amarillo, con eh, el gobierno nacional. Los tienen carameleando, los tienen hablando, les tienen ofreciendo, pero lo cierto es que no hay ningún tipo de medida puntual, en contra de eh, las plataformas, como lo han planteado precisamente los conductores de taxis. De hecho, en Pasto hoy se plantea una reunión por parte del gremio de taxistas para analizar eh, posibles acciones que van a emprender debido a la ausencia de una decisión definitiva con respecto a las plataformas de transporte que están funcionando en el país y que están funcionando en regiones como Pasto. Pese a las reuniones que han sostenido con el Ministerio de Transporte, pues eh, muchos taxistas están asegurando que el gobierno pues, no se compromete con las plataformas y que por el contrario las está protegiendo y las está potencializando. De allí el deseo que tienen muchos de ellos de entrar a eh, movilizarse, exigiéndole al gobierno nacional mayores acciones para impedir la operación de estas plataformas digitales. Así que como ven, mucho que contarles. Vamos a hablar del empate también del Deportivo Pasto que eh, ya está clasificado, ya es un hecho yo sé que para muchos se necesitan 32 puntos para clasificar dentro de los 8 pero el Deportivo Pasto por una diferencia de gol con eh, los puntos actuales que tiene ya puede hablar de eh, eh, asegurada su clasificación al octogonal final el Pasto vuelve al grupo de los 8 está liderando la Liga Betplay y para los nariñenses y los seguidores del conjunto tricolor pues es motivo de orgullo en esta temporada el conjunto nariñense Ojalá sigan así, así que les vamos a contar Y obviamente vamos a dialogar con ustedes A esta hora, así que mucho para compartir Gracias por estar con nosotros Bienvenidos a Contraste Noticias
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales Como El Contraste
2: Muy bien, eh, queremos recordarles que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage principal, El Contraste. Allí usted nos puede encontrar, puede participar y puede eh, interactuar con nosotros. De hecho, voy a saludar a todos aquellos que nos escriben a esta hora de la mañana. Saludo a don Jimmy Ramos Quintero, que nos dice, fríos días, que mejore este clima. Sí, don Jimmy, está frío. Ángela Ramírez nos envía un abrazo. Gloria Cel eh, Cecilia Muñoz nos dice, buen día. Jimmy Ramos dice, estamos todos con luto. ¿Qué pasa con Transcipiales? ¿Hasta cuándo? Dice también Jimmy Satién eh, Señores del Contraste, buen día, qué pena Hoy martes 18 de octubre, sí señor, estaba mal Ya lo corregimos, muchas gracias Oce Edwin dice Hoy es 18, no 17, sí señor Mil disculpas, Pilar Ortega dice Muy buenos días, señores periodistas, este fin de semana Que Dios bendiga a todas las familias Que sufren la pérdida de sus familiares Jairo David dice, buenos días Señores, la verdad, muy duro suceso Qué tristeza tan grande para Nariño, Colombia Y sí creo, luto nacional por otro lado, me apoyo al conductor, ya que muchos critican, pero a cualquiera le puede pasar algo así, dice Don Jairo David. Por otro lado, también Marta Ortiz nos dice buenos días. Jorge Coral dice el exceso de velocidad y el mal maniobrar de los conductores de esta empresa de mal en peor. Nadie está exento de un accidente, pero ya no es la primera vez. Darío López dice hoy es 18 de octubre. Sí, señor, 18 de octubre. Eh, Jairo Villarreal dice, nuestra oración permanente y en silencio, a raíz de lo sucedido, desde el corazón, lo siento mucho, mucha fortaleza a los familiares, honor y gloria eterna a quienes nos dejaron en un viaje sin retorno. Víctor Alfredo Parra nos dice, audio, sí, don José estaba sin audio, pero ya lo corregimos. Jorge Coral dice, suben las tarifas, cinco doritos de, 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 después, para allá no voy, dice Jorge Coral. Jimmy Satién dice, buenos días, señores periodistas de Contraste Noticias, la responsabilidad es directamente de la empresa Transipiales. Los conductores cumplen con su deber. José Toro dice, buen día a todos. Chachay, qué frío. Eh, Elena del Carmen Delgado dice, hola, buenos días. El año como cinco o diez veces suben los precios de todo. Qué robo, qué injusticia, dice Elena del Carmen. Oscar Benavides dice, buen día. No existen tarifas fijas para los taxistas. Ellos cobran lo que quieren eh, y para ellos son barrios periféricos. Juan eh, Acosta nos envía un pulgar arriba, eh, David Reasco nos dice buenos días, eh, Juan Acosta excelente día para todos, Rosita Gomajoa dice cordial saludo para todas y todos desde el barrio Quintas de San Pedro, y Carlos Sonia nos dice buen día, ya están eh, vendiendo el SOAT, eh, el SOAT lo están vendiendo en eh, algunos almacenes de cadena y a través de internet, es donde usted lo puede conseguir más fácilmente. Recuerden también que estamos en nuestra fanpage de reserva, el Contraste Noticias, Estamos también a través de Twitter, a través de YouTube. En YouTube saluda a doña Gloria Cerón, quien nos dice buenos días para todos ustedes. Que tengan una excelente semana llena de bendiciones. Muchas gracias, doña Gloria, para usted también. Y recuerde también que estamos en Instagram y estamos también a través de en nuestra página web, elcontraste.co. Allí usted encuentra toda la información, encuentra también el pico y placa diario, la, los indicadores económicos y las diferentes notas que tenemos. Recuerde también que estamos... En el Contraste Radio, usted cuando abre la página web elcontraste.co, usted se va a encontrar con un reproductor. Allí usted le puede dar play y en su celular puede escuchar esta señal sin necesidad de tener abierta ninguna aplicación. Así que los esperamos en el Contraste Radio. Allí también estamos. Y recuerde también que diariamente después de la emisión subimos eh, cada una de, de, de las emisiones a nuestro podcast. El podcast del Contraste Noticias está en nuestra página web también. Elcontraste.co slash radio, y también lo, lo puede encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en las principales plataformas de podcast, cada una de las emisiones del Contraste Noticias. Así que todo dispuesto, todo listo para que compartamos con ustedes. Iniciamos entonces con la información en el Contraste Noticias. El
0: Contraste Noticias.
2: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 14 minutos. Empezamos entonces con el recuento de los hechos que se presentaron durante este fin de semana y no puede ser otro que lo sucedido en la vía panamericana donde eh, este siniestro vial pues, nos tiene de verdad compungidos, tristes, pensativos y hasta enojados. Y eso lo tengo que decir yo. Este tipo de sucesos que se están presentando eh, regularmente en nuestro departamento tienen que parar ya. Las autoridades tienen que hacer algo ya, tienen que eh, ejercer mayores controles con las empresas, sancionar a las empresas involucradas, sancionar en este caso a transcipiales, porque no puede ser posible que ya sea común ver irresponsabilidades, ver... Eh, malos manejos, imprudencias, ya les vamos a mostrar nuevas denuncias que llegaron este fin de semana después de estos hechos de conductores que siguen eh, eh, siendo imprudentes a la hora de conducir, que pasan en curva, que pasan en doble línea, que ponen en riesgo a sus pasajeros. Y no, nadie dice nada y nadie pasa, no, no pasa nada, sí pasa. Señores, 20 personas perdieron la vida precisamente por imprudencias. ¡Ah, listo! No, fue un, una falla mecánica. Ok, fue una falla mecánica, pero ¿por qué se dan estas fallas mecánicas? que no hay una supervisión, un seguimiento nosotros estuvimos corroborando la información y sabemos por ejemplo que en el mes de noviembre se vencía la revisión técnico mecánica de este bus, eso lo puedo aseverar porque lo corroboramos con eh, el Runt. ¿qué pasa entonces? ya estaba cerca la, a vencerse la revisión técnico mecánica y eh, entonces eso faculta para que el, bu el bus esté en malas condiciones yo insisto, un vehículo con mantenimiento nunca tendrá estas fallas estas fallas no se dan porque ay es que Dios quiso que fuera así y ni modo, no, yo tengo vehículo, he tenido vehículo durante eh, gran parte de mi vida y siempre que uno le hace el mantenimiento preventivo, que mantiene pendiente, que está supervisando eh, el, los diferentes sistemas de los vehículos, no fallan, esto no falla porque sí, esto no se da así de la noche a la mañana, no, tiene que venir un proceso de deterioro que cuando uno es responsable se da cuenta de los hechos entonces estos siniestros no quiere decir que ay ah, sí ya ahora hemos empezado a recibir una serie de denuncias de que en transipiales por ejemplo a los conductores no se les dan los, los tiempos de descanso que ameritan o que necesitan entre eh, despachos que se les exige que se les pide que se les demanda eh, mayores frecuencias mayores horas de conducción y que eso los pone en riesgo de hecho uno de los siniestros que precisamente provocó la muerte de uno de los conductores de este vehículo se debió aparentemente a un microsueño. Digo aparentemente porque el vehículo invade el otro carril y se choca de frente con un camión. Eso lo reportamos aquí hace dos semanas. Y, eh, y tenemos videos de seguridad que muestran que invadió el carril eh, del de, eh, vehículo que venía eh, de frente. Los dos conductores perdieron la vida. Y eh, claro, empiezan a llegar entonces denuncias. Lo grave es que la empresa simplemente no dice nada. No, la empresa no habla. De hecho, eh, el gerente de eh, Transipiales estuvo en el hospital departamental y ha estado permanentemente en el hospital departamental. Y uno pensaría atendiendo a la gente, mirando cómo les ayuda, pero no, nos hemos encontrado con que la preocupación más grande por parte de los, eh, de, de las, de los administrativos de Transipiales es estorbar el trabajo de la prensa entonces impiden que se hable con los sobrevivientes impide que, que se hable con las familias impide que eh, se divulgue la información o los hechos que se dieron y obstaculizan todo o sea la preocupación no es atender a los heridos es intentar tapar todo lo que se pueda lo que se, lo que se dio afortunadamente se conocen ya testimonios de algunos de los sobrevivientes que hablan que precisamente el conductor avisó y comentó que estaba sin frenos y eh, debido a eso se puede corroborar esta eh, teoría que ya es eh, la hipótesis que manejan las autoridades. Pero este tipo de hechos nos entristece, nos duele y tengo que hablar de manera personal, nos enoja. A mí me enoja, porque insisto, si se cumplieran las normas acá, si se cumpliera el, 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 la regularidad en, la, en el mantenimiento y en el tiempo de descanso de los conductores, este tipo de hechos no se darían, pero no estamos en Colombia, estamos en Nariño no, aquí no pasa nada ofrecen investigaciones de hecho eh, el CTI de la Fiscalía y la Fiscalía ya abrió una noticia criminal pero eso no garantiza nada estamos en Colombia, ojalá y sepamos qué pasó, porque estamos esperando muchos resultados de las investigaciones pero aquí tiene que haber responsables aquí tiene que haber algún tipo de judicialización por, eh, por, este, por esta muerte esto es un siniestro que pudo ser evitado eso yo lo insisto porque los vehículos cuando se les hace un correcto mantenimiento no presentan este tipo de fallas Don José Calvache, usted estuvo allí desde primeras horas hagamos un recuento y obviamente vamos a ir mostrando parte de lo que hablamos con las autoridades con los bomberos, con los organismos de, re de rescate y obviamente también con los familiares Don José Calvache, pues un hecho lamentable un hecho como esto no se había presentado ya hace mucho tiempo en Nariño y un hecho que tiene que generar reacción por parte de las autoridades, don José Calvache.
3: Efectivamente, don David, y es que las autoridades están eh, haciendo todos los trabajos. Lo digo porque desde el eh, primer momento en que ocurrió este siniestro, ya, pues las autoridades tomaron cartas en el asunto, empezaron a trabajar eh, en, en todo, don David. Lo digo porque llegaron peritos, llegaron miembros del CTI, llegaron investigadores pues para aclarar qué sucedió en realidad. Muchos han manifestado que por las condiciones del vehículo y que nosotros mismos lo, lo, lo pudimos evidenciar, es que las llantas del mismo automotor parecía que eh, los frenos habían explotado, las mangueras habían explotado porque estaban llenas de aceite y según lo que preguntaba ese mismo sábado, es que dicen posiblemente es la primera causa. Asimismo, pues en algunas entrevistas, alguna persona que sobrevivió manifestó que el conductor solo una vez dijo que se quedó sin frenos. Eh, eh, se ve claramente que el conductor trató de frenar el vehículo, donde David, el arrastre del mismo no le dio, golpeó con el separador eh, de la vía o el protector eh, y eh, pues sencillamente eh, pues terminó volcándose. Hay que decir que afortunadamente mire, el vehículo no cae al precipicio, no cae al abismo yo no sé de la forma Digo, este es un, el poder de Dios o, o en la religión o en la, la fuerza que usted, que usted crea, pues el vehículo no cae queda suspendido en, sobre un poco de tierra sobre un, un montón de tierra y esto hace que el vehículo no caiga, pues las personas que viajaban ya en la parte posterior del vehículo, pues las ventanas se rompen, del impacto las ventanas se rompen, y claro, como la, la parte de atrás o la parte posterior del vehículo queda sobre el aire pues esas personas caen al vacío, alrededor de unos 40 metros que cayeron y eh, pues también analizaban que eso pudo ser la causa de muerte de algunas de ellas. Pues hicimos todo el digamos, todo el recorrido desde el momento que llegamos allá, eh, la policía de carreteras eh, hablaba de 14 personas eh, pues, fallecidas en ese momento. Después de que eh, el vehículo lograron voltearlo, pues, muchas personas estaban ahí todavía, ya los cuerpos de las personas. Y yo tengo que decir, don David, que aquí hay unos héroes dentro de esto y son bomberos chachahuí. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chachahuy, eh, hay que catalogarlos como unos héroes, porque déjeme decirles que trabajan con las uñas. Otros que estuvieron ahí muy presentes, es la seccional de tránsito y transporte, que fueron los primeros en llegar, junto a unos, un personal del INPEC, que en ese momento transitaba por este sector, y el Cuerpo de Bomberos de Chachauí, Don David trabaja con las uñas, déjeme decirle, Trabajan con pocas herramientas y aún así, mire, arriesgan su vida para salvarlas de otros. El, el Cuerpo de Bomberos de Chachahui tiene que llevarse aquí todas las menciones, junto a la seccional de tránsito y transporte, tienen que llevarse todas las menciones, porque de verdad que son héroes. Pidieron apoyo ya al Cuerpo de Bomberos de Pasto, que también hay que agradecer toda eh, eh, esa labor por tratar de socorrer rápidamente algunas personas que habían quedado heridas, muchas tuvieron que llegar al cuerpo de bomberos y hacer la extracción y poder transportarlas a una ambulancia. Escuchemos precisamente qué manifestaba el eh, capitán Albert Agudelo, quien es jefe encargado de la seccional de tránsito y transporte de Nariño, hablando del balance eh, que teníamos hasta el día sábado y que iba a pasar con eh, pues lastimosamente las víctimas de este terrible, terrible
6: siniestro vial. Escuchémoslo. Bueno, eh, Capitán, hablemos de ese balance, de esta situación. ¿Ya se consolidan los datos oficiales de esta
7: emergencia? Eh, bueno, sí, efectivamente tuvimos una lamentable cifra de 20 personas, de las cuales 14 eh, género masculino, 6 femeninas, eh, se llevaron a los centros asistenciales eh, total también de 14 personas y se encuentran dentro de esas 14 personas dos niños, una de tres y otra de 8 años.
6: ¿Cuál es eh, la situación de salud de esas personas que están
7: atendiendo? Eh, bueno, en el momento estamos tratando de hacer un monitoreo para eh, verificar el estado de salud. Eh, están en las mejores manos en las clínicas de acá del, del municipio de Pasto y estamos pues, a la espera de que nos indiquen... ...del estado de salud de las diferentes personas que fueron remitidas. ¿Se ha podido
6: consolidar
7: ya cuáles fueron las causas de este accidente? ¿Qué dice, por ejemplo, el conductor? Eh, no, estamos esperando. El conductor también ingresó a valoración. Estamos esperando, pues ya una investigación determinará... Eh, ...cuáles fueron las causas de este lamentable siniestro. ¿Por ahora ya se dio paso en la vía Panamericana? Eh, eh, se encuentra aperturada la vía Panamericana allá donde nos ocurrió el siniestro vial. Y de igual manera la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se solidariza con todas las familias de eh, las víctimas de este lamentable hecho.
3: Capitán, ¿los
7: cuerpos dónde va a ser trasladados?
3: ¿Cómo se va a hacer la
7: En este momento se está realizando con Policía Judicial de la Seccional de Tránsito y Transporte eh, todo el tema de identificación de estos cadáveres, eh, en el momento pues eh, se van a remitir a medicina legal y de allí pues obviamente van a ser entregados a sus familiares eh,
3: varias familias o varios familiares llegaron hasta este sector kilómetro 45 eh, digamos un kilómetro más abajo del túnel Peñaliza, ahí para que usted se ubique donde fue este. Eh, Lamentable hecho, en este mismo sector fue donde la niñera, recuerdan un vehículo tipo niñera cayó, donde el conductor pues eh, lastimosamente perdió la vida, en este mismo sector es, mire son varios los eh, accidentes siniestros viales que se han presentado en este sector precisamente. Y um, les decía, el Cuerpo de Bomberos de Chachawí fue uno de los primeros en, en llegar, una de las primeras entidades en llegar hasta este sector. Eh, hicieron eh, todo lo humanamente posible con eh, las uñas, trabajaron en eh, la recuperación de los cuerpos, en sacar a los heridos rápidamente hasta centros asistenciales. Y ellos nos contaban lo, lo difícil que es esta tarea. Precisamente hablamos... ...con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chachawí, ...después de eh, nueve horas de labores de extracción, de rescate y demás. Hablamos con él precisamente y hacía el balance después de este trágico hecho.
6: Me están distrayendo. Listo. Eh, comandante, hablemos de este balance que ustedes hacen... ...de las atenciones registradas en esta oportunidad.
8: Luego de nueve horas continuas trabajando cuerpo de bomberos voluntarios de Pasto, conjuntamente con el cuerpo de bomberos voluntarios de Chachahui, se logra ya el rescate de todas las personas, sobre todo, que iban en este eh, fatal accidente que enluta a todo el departamento de Nariño. Balance final, eh, tenemos el resultado de 20 personas eh, fallecieron en este accidente y pues la fortuna de 15 personas heridas ¿no? eh, a las 3 y 30 de la mañana de este sábado se produjo este accidente que en donde se vio involucrado un vehículo adscrito a la empresa Transcipiales que cubría la ruta entre Pasto Popayán.
6: Si sí, se logró establecer la causa de esta tragedia
8: Aún las autoridades no han podido establecer la causa, sin embargo, pues hacemos el llamado a todos los conductores que eh, transitan por esta importante vía del país a que tengamos precauciones y sobre todo eh, adelantemos las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos, sobre todo para prevenir estos fatales accidentes.
3: Mire, ahí estaba el balance del el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chachauín. Por más de nueve horas se hicieron las labores de rescate. Y es que el bus eh, había salido eh, la noche del viernes eh, desde Tumaco a eso de las 6 y 30 de la tarde, 7 de la noche, había salido con el destino Cali. El bus en su recorrido salió con algunos pasajeros desde Tumaco en Llorente, Recogió a varios pasajeros en la taquilla de Llorente. Recogió a varios pasajeros en su recorrido eh, por el piedemonte costero. Llegó hasta el sector de Chupunés en el municipio de Ricaurte, donde recogió a dos personas, un padre e hijo, Armando de Oliva y Luis Oliva, quienes se dirigían hasta la ciudad de Popayán y emprendió el viaje, según lo que nos han manifestado es que el bus no entró a la ciudad de Pasto, recorrió la variante y siguió su camino. En esto, pues al parecer una falla mecánica eh, en, el, en los frenos, pues eh, desencadenó todo este eh, desenlace fatal. Ahora bien, muchos de los eh, cuerpos que quedaron allí, precisamente 11, eh, pudieron ser identificados en sitio, pero otros nueve no los podían identificar, no tenían documentos. Allí, eh, en, el, en el lugar, fueron trasladados sus cuerpos hasta el sector de la alcaldía de Anganoy, eh, una primera parte aquí en la ciudad de Pasto, la eh, seccional de, de investigación eh, de criminalística de la policía de carreteras las llevaron hasta ahí a hacer una plena identificación de los cadáveres. De allí, eh, fueron trasladados el día eh, sábado a eso de las 6.30 de la tarde hasta eh, medicina legal, hasta el hospital departamental medicina legal y donde cientos de familiares llegaron hasta este sector precisamente a eh, conocer sobre eh, bueno, qué había pasado qué informaciones tenían de eh, este lamentable hecho, pues allí se adelantaron todas las labores de reconocimiento eh, para eh, pues al final entregarlos a los eh, familiares. Es que fueron momentos caóticos los que se vivieron a las afueras del hospital departamental, allí en medicina legal, muchos querían respuestas, la eh, gobernación de Nariño, la eh, dirección del riesgo departamental en cabeza del doctor Mario Benavides, quien está de jefe encargado de esta eh, oficina, pues hicieron todo lo posible, trataban de darle consuelo a las familias que llegaban a pedir información, en algunos momentos pues no se tenía información certera, eh, querían ingresar, pero pues, por protocolos no se podía, pero poco a poco hicieron todas esas labores de reconocimiento. Hablamos con algunos de los familiares que mencionaban que lastimosamente la empresa no se había comunicado con ellos, y es que don David, si bien la empresa eh, sacó un comunicado donde mencionaba que estaba acompañando a las familias allí en el punto de atención que se eh, destinó a las afueras del hospital departamental, pues déjeme decirle que yo estuve allí los dos días y funcionarios de la empresa Transipial pues lo estuvieron. Ellos, eh, déjeme decir que el gerente entró hasta el hospital departamental y ahí no tuvo o no dio la cara, más que todo es para hablar con los familiares. Escuchemos precisamente a uno de los familiares, de las víctimas de este eh, terrible suceso, hablando de eso, Transipiales ni siquiera dio la cara.
9: Mi nombre es Erling Carvajal Quiñones.
6: Don Erling, ¿cuál es la situación que ustedes viven? ¿Qué les han dicho, sobre todo ustedes estaban en la taquilla?
9: Eh, mire, es una tristeza, la, la, la empresa de transporte de Transipiales es una tristeza. Llegamos desde las 8 de la mañana a preguntar qué había pasado con el siniestro, no dijeron absolutamente nada, que no sabían absolutamente nada, ¿sí? Llegamos acá a, Tumaco, acá a Pasto, nos manifiestan es que fue una roca que le cayó el carro, cuando el que quedó vivo dice lo contrario, ¿me entiendes? Yo creo que es una falta de respeto con los familiares, mire, estamos aquí desde ayer, ¿sí? Esperando el cuerpo o que me den permiso para entrar a reconocer el cuerpo de mi cuñada, ¿sí me entiende? Y tampoco nos quieren dejar pasar, que nos esperemos aquí hasta las 2 de la tarde, imagínense, ¿Mm? eso no es justo que por lo menos me den permiso para yo saber si está allá o no está allá, para llamar a la familia Cali y decirle, sí, está muerta Sandra o está entre de los heridos. Pero no dicen nada, no nos quieren dar ingresar, entonces pues, esa es mi conformidad que tengo. Y es más, mire, Trajipiales no se han ni pronunciado, ¿sí? se, se comprometieron que iban a cumplir con los gastos y ahora que no van a responder con nada. Qué tristeza de empresa. Esa empresa de Trajipiales debería ser destituida de Tumaco Nariño. Muy negligente, muy negligente, muy, mucha omisión, mucha omisión. Yo la fui a dejar, yo la fui a dejar al carro, salieron a las 7 de la noche, que se estaba demorando mucho, que no sé qué, que no es sé cuándo, cuando ¡tim! salió. Y ahora no quieren dar ninguna estancia a la señora. Ella eh, iba para Cali, ande el hijo que está prestando el servicio.
3: Ay. Mire, los familiares tratando de buscar algún tipo de información desde Tumaco y prácticamente en la oficina de Tumaco le cerraron las puertas. Al final solo colocaron un, una hoja con la lista de las víctimas y nada más. Qué triste que este, esta empresa pues, tome esta determinación de esa forma. Y pues a las autoridades desde la gobernación de Nariño, quien eh, hicieron todo este comité de riesgo y, y, y todo lo que se desencadenó después, eh, tuvieron que dar la caja. Pues, precisamente, Mario Benavides, quien está encargado de la Dirección de Gestión del Riesgo Departamental, pues, se puso la camiseta, como llaman coloquialmente, eh, trabajó para que ese dolor de los familiares pues, sea un poco más pasable, para que los cuerpos de las víctimas sean entregadas de una manera más rápida y que no tengan que esperar como generalmente a veces pasa, don David, en nuestra sociedad, donde pasa un hecho de estos y se demoran dos, tres, hasta cuatro días en entregar los cuerpos, pues aquí eh, gestión del riesgo, medicina legal entregaron los cuerpos hay que también darle los créditos a medicina legal en esta eh, ocasión pues desde su directora regional hicieron todo lo posible trajeron, eh, según lo que manifestaban, eh, desde que el momento en que les llevaron los cuerpos a eso de las 6.30, 7 de la noche empezaron con la labor de necropsia, a eso a, a las horas del domingo a mediodía, pues ya estaba hecho todas estas labores de los cuerpos y estaban eh, terminando eh, de identificar a las personas con sus familiares. A eso de las 5 de la tarde, fueron del domingo, fueron entregados ya los cuerpos eh, para ser llevados hasta las distintas funerarias, para hacerles todo el proceso de preparación y trasladarlos hasta el sitio donde iban a celebrar sus honras. Fúnebres. Escuchemos precisamente a Mario Benavides, director de gestión de riesgo encargado, hablando de todo este proceso, cómo están los heridos y cómo fue final, finalmente pues, la entrega, lastimosamente, de los cadáveres.
6: ¿Listo? Bueno, doctor Mario,
10: ¿ya se entrega el total de las personas fallecidas a sus familiares? Bueno, siendo las 5 de la tarde, eh, ya se ha culminado con todo el proceso de identificación y entrega de los 20 cadáveres eh, como consecuencia de este siniestro vial. Eh, queremos agradecer a, a Medicina Legal, a todas las instituciones que hicieron apoyo, Policía Judicial, el Instituto Departamental de Salud, el ICBF, el Cruz Roja y también eh, al liderazgo que asumió el gobernador en esta sala de crisis para poder en primera instancia atender los heridos que dejó este accidente y ahora culminar este proceso con este plan de contingencia donde hay que reconocer el trabajo desde el día de ayer en la noche, hoy todo el día, porque pues entender, entendemos el dolor de los familiares que además de la pérdida que sufrieron intempestivamente, pues la idea es que puedan tener eh, su cuerpo para poder eh, proceder con... Eh, su cristiana sepultura o, o, o con el destino que ellos vayan a darle a su familiar que haya fallecido. ¿Varios fueron llevados con diferentes destinos? Sí, eh, se convocó también a, a los responsables de la empresa Transipiales para que estuvieran aquí en el punto de información, para que eh, pues obviamente en el marco de lo que les compete el traslado eh, funerario, y el acompañamiento también a los eh, familiares y muchos de ellos pues llevaron sus cadáveres a sus sitios de origen a Tumaco, otros a Llorente, eh, a Linares, otros a Cali eh, y pues fueron acompañados aquí psicológicamente pues porque lo que vivimos desde ayer y hoy fueron aquí escenas desgarradoras de personas que, de un momento a otro, pues, perden la vida. Seguimos en el acompañamiento de las personas heridas, del Centro Regulador de Urgencias, del Instituto Departamental de Salud, haciendo el acompañamiento de cada uno de los casos, que esperamos también salgan adelante.
6: El principio se pronunció en las últimas horas diciendo que se va a brindar todo el acompañamiento.
10: ¿Ya hay avances en las investigaciones? ¿Cómo avanza este proceso? Bueno, nosotros eh, los convocamos a ellos en el sentido de informarles que aquí había un punto de información en el departamental y dado de que los familiares pues querían tener... Eh, datos sobre algunas de las pertinencias, equipaje, de las personas que viajaban en el bus y los temas del de servicio funerario pues que debe estar a cargo de la empresa transportadora, pues estuvo acá el gerente con su equipo de trabajo y también eh, hizo parte de, de este punto de información ya los temas legales de las investigaciones que tendrán que hacer de qué fue lo que sucedió con ese accidente y las medidas que tengan que tomar como empresa y las instancias eh, competentes pues ya es fruto de, de otra situación que en este momento no nos compete nosotros eh, nuestra prioridad ha sido la atención de los heridos eh, que se pueda tener la identificación de los cadáveres y acompañar a los familiares en este momento crítico
3: Esto. hoy los heridos pues se recuperan en centros asistenciales de los 14 eh, eh, que resultaron heridos según los que nos manifestaban las autoridades es que uno pues ya fue dado de alta y de los 13 restantes pues tres están en graves condiciones dos de ellos adultos y la menor de edad de tres añitos donde vi que eh, en redes sociales andaba circulando la fotografía que buscaba a sus padres precisamente pues ya se dio con el paradero eh, de los mismos eh, de los familiares precisamente y esta menor de edad de tres añitos pues está eh, con un trauma craneoencefálico severo la tienen en UCI y esperemos que mejore prontamente que mejore su estado de salud para que pues, pase este terrible suceso los demás heridos los 10 eh, restantes están estables eh, están evolucionando de una manera satisfactoria y esperan eh, las eh, autoridades de salud que pronto puedan salir de esta eh, situación pues Don David, el departamento está de luto ya los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hacia Tumaco, Llorente Ricaurte, eh, Linares donde pues, el día de hoy se llevarán los actos fúnebres, las honras fúnebres de muchos de ellos y eh, pues hoy eh, las familias completamente los lloran. En el caso de eh, los eh, padres e hijos que murieron, en, que eran oriundos del de municipio de Ricaurte, mire que ellos eh, estaban, los familiares, buscando ayuda, eran de escasos recursos según lo que nos manifestaban, eh, un familiar de ellos, exactamente un hermano eh, de, de, de las víctimas, hijo de, de, de la víctima, pues re, residía en Italia, estaban pidiendo el apoyo de la embajada para que él pueda llegar hasta eh, Colombia, hasta el departamento de Nariño y despedir a sus seres queridos. Y es que el bus don David quedó completamente destrozado, en un bus modelo 2020, miren, no tenía ni prácticamente dos años, pero eh, en las condiciones que quedó, bueno, deja mucho que analizar. Y uno dice, bueno, afortunadamente algunas personas salieron con vida, porque la tragedia de Don David pudo ser más grande aún, pudo ser mayor. Y es que eh, desde el momento en que conocimos la noticia, aquí en el contraste, se las estuvimos contando, actualizando eh, a cada momento, cómo su, eh, subía la cifra de personas fallecidas y las autoridades pues que iban a realizar. Y es que, don David, hay imprudencias por parte de algunos conductores, según las denuncias es que algunos no los dejaban descansar muy bien, otros que sí, que los turnos no son tan seguidos, pero bueno, aquí eh, eh, en este caso pues sería mm, la empresa Transipiales la encargada de mencionar qué está pasando, pero por parte de ellos, tras la racha de accidentes que han tenido en los últimos años y en los últimos días, pues no eh, se han manifestado, don David. No dicen nada, solo sacaron un escueto comunicado allí con faltas de ortografía, con mala redacción, que sentían lo sucedido, pero ahí es lo que se necesita, es presencia de ellos, presencia, pero Déjeme decirle personalmente, yo lo tengo que decir, que en ningún momento vi un funcionario de Transipiales eh, afuera de medicina legal o en el punto de información. No lo vi. Yo estuve de sábado domingo y que hasta que se entregó el último cuerpo donde había y yo no lo vi. Y en el comunicado salieron a decir que ellos estaban presentes allí, que estaban dándole toda eh, la fuerza a los familiares. Mentira. Yo no sé por qué son tan mentirosos a veces. Es una, una blasfemia. Lo que mencionaban en un comunicado escueto es ahí ahí, mal redactado. Yo no sé por qué no tienen los pantalones suficientes. Yo lo digo, ninguna empresa está exenta de que le, le pase un suceso de, de estos. Pero eh, póngase los pantalones y, y como gerente o de parte de la gerencia salga. Y yo sé que los familiares pues, tienen rabia, tienen dolor, pero salga a dar la cara. Ya escuchábamos al familiar que en ningún momento les daban una información ¿cierto? Sea, y eso es lo que vivimos en nuestra ciudad, en nuestro departamento, y no es la primera vez que pasa, don David.
2: Sí, señor, pues de verdad que nos entristece y nos preocupa. Ahora, esto no puede ser simplemente un hecho histórico, esto no puede ser simplemente un suceso que rememoraremos y ya esto tiene que ser el inicio de un proceso de investigación, de intervención de supervisión de fortalecimiento de medidas de fortalecimiento de controles porque este tipo de hechos no se puede seguir presentando muchos decían, no, es que el bus era viejo no era viejo no, que es que eh, el descanso que es que lo uno, que es que lo otro que es que les lanzaron una piedra no, 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 no. a ver, aquí tenemos que eh, ser claros y tenemos que ser serios a la hora de... Eh, responsabilizar por este tipo de hechos este fue un siniestro que pudo ser evitado claro si hay un mantenimiento correcto si hay una supervisión al vehículo de una manera correcta el vehículo no falla Te lo digo desde el carro más malo hasta el, carro, el mejor carro cuando se le hace un buen mantenimiento los vehículos no fallan o se detectan las fallas a tiempo esto era un vehículo con menos de dos años de circulación. Un vehículo que supuestamente había recibido, según Transipiales, mantenimiento hace poco. ¿Qué tipo de mantenimiento será? Si limpiarlo es mantenimiento, déjeme decirle que no es así. Pero de verdad que nos, nos entristece y nos preocupa este tipo de hechos y no se pueden seguir presentando este tipo de sucesos en nuestro departamento. Esto amerita, demanda y como ciudadanía debemos exigir que eh, este tipo de hechos traigan algún tipo de reacción por parte de las autoridades, esto no puede quedar simplemente en un hecho más, un hecho histórico que se dio y sí que triste, que lamentable y ojalá esto no se vuelva a presentar y ya, no, no, esto tiene que dar resultados eh, inmediatos, resultados que de verdad funcionen y es lo que pedimos y lo que exigimos pero bueno eh, ojalá y se dé. Muy bien, 7 eh, de la mañana con 47 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y eh, entramos a dialogar con el representante de la Cámara, Juan Daniel Peñuela, y es que ha habido también una polémica por eh, el debate que se ha dado de eh, la legalización o posible legalización de la marihuana, pues eh, el eh, representante de la Cámara pues, ha sido eh, mencionado en varias redes sociales y lo han eh, acusado de, de ser retrógrado, de tergiversar y de usar precisamente la imagen de eh, una, reconocida, una reconocida líder de nuestro territorio. Así que, pues vamos a estar hablando con él así. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, rápida pausa comercial, y continuamos en el Contraste Noticias, porque hay mucho más.
0: El Contraste Noticias.
1: ...técnico con familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería, inscríbete ya en el Instituto Técnico con familiar de Nariño, te preparamos para el futuro, info 317-404-8577, 723-0206 extensión 3045, con familiar de Nariño, una sola familia...
4: Gran óptica, Dr. Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, centro. Teléfono, 721-8819. WhatsApp, 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica, Doctor Suárez.
1: El Contraste Noticia. Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, final Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada, super subsidio. El contraste
0: Noticias. <risa>
11: Pastova y Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 52 minutos. Establecemos comunicación precisamente con eh, nuestro invitado. Hablamos del, del doctor Juan Daniel Peñuela. Él es representante de la Cámara por Nariño. Eh, doctor Peñuela, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy bien, eh, doctor Peñuela, eh, un tema y tenemos que entrar hablando por, por obviamente lo que está sucediendo en este momento y es eh, el dolor que hay en el departamento de Nariño por eh, este trágico accidente que se está presentando y este trágico accidente que se dio en eh, la vía Panamericana donde infortunadamente pierden la vida 20 personas y donde infortunadamente... pues se presentan este tipo de hechos. ¿Qué tipo de control, qué tipo de seguimiento, qué tipo de eh, acompañamiento se le puede realizar a, a las víctimas y también a las empresas para que este tipo de hechos pues, no se vuelvan a presentar en nuestro departamento? Doctor, Pe Doctor Peñuela.
12: Bueno, eh, David, sí. Eh, una tragedia lamentable. sí, Lamentable que enluta no solamente al departamento de Nariño, sino al país y que desde luego nos lleva a muchísimas eh, reflexiones, porque vemos que en el departamento de Nariño, con la empresa involucrada, pues parece ser que es recurrente la accidentalidad, no solamente son las 20 personas que en este momento se contabilizan, sino muchas más, y los heridos que en este momento se contabilizan, sino muchos más en hechos anteriores, y que muchos de ellos no han logrado eh, restablecerse pero también esa es una problemática que se está presentando a nivel nacional y, y si hoy se analiza cuántas personas han fallecido en accidentes de tránsito o han resultado lesionadas en accidentes de tránsito por operadores de servicio público, la cifra es altísima y es mayor a las personas que han fallecido en muertes violentas en Colombia. Entonces, esto nos debe llamar a la reflexión qué está pasando con estas empresas, cuáles son los controles que se, que, que se deben hacer por parte de las autoridades, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo con esos eh, controles, eh, porque eh, no podemos pasar de agache estas circunstancias y hoy decir, bueno, lamentamos lo que ocurrió y resulta que si no se toman medidas, pues esta va a ser una situación que va a seguir matando a muchos más eh, colombianos y a muchas más personas, y eso no lo podemos, desde luego, permitir. Entonces, desde el Congreso de la República, nosotros haremos nuestro llamado al Ministerio de Transporte, haremos nuestro llamado a la superintendencia, a la, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que den las explicaciones respecto de los controles que se están haciendo a las empresas que prestan servicio público de transporte urbano y rural de pasajeros en, en Colombia, pero también hay que convocar a la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía tiene que entrar a, a investigar, ¿sí?, para saber si a nivel de las empresas, pues, se, se, se ha, las personas que se han asignado como conductores son idóneas para operar estos vehículos, adicionalmente, si se están violentando o no las normas de tránsito, si los vehículos han sido sometidos a los chequeos y revisiones técnico-mecánicas, porque eh, esto genera, pues, una corresponsabilidad también de las empresas... Y aquí eh, la ciudadanía merece tener, desde luego, una respuesta clara sobre qué fue lo que ocurrió. Entonces, de nuestra parte, pues haremos el control político, porque este es un tema que amerita tener, hacer control político, apreciado eh, David, eh, desde el Congreso de la República.
2: Y es que es, que es lo que queremos, o sea, que esto no quede con un simple sí, lo lamentamos, sí, qué que triste, sí, eh, qué duro, y listo, no, que este trágico hecho que, que debería. Mejor dicho, eh, tocarnos a todos, porque quien no ha tomado un bus en algún momento para viajar? Pues que se dé algo eh, de manera seguida. Y más, pues teniendo viceministro eh, del departamento, estando cerca a este gremio, pues ojalá se dé este tipo de eh, investigaciones y este tipo de reacciones frente a este hecho que tanto nos preocupa. Pero, doctor Peñuela, eh, nosotros queríamos invitarlo y de hecho le habíamos pedido que nos acompañara era eh, para hablar de otro tema, obviamente no podíamos pasar desapercibido este tema que eh, obviamente ha acaparado la información y eh, la atención de todos los medios de comunicaciones nacionales y regionales y es el tema del de, eh, debate que ya se está dando y que se dio en primer debate de eh, la legalización o no de la marihuana un tema bastante complejo, un tema que ha traído diversos tipos de planteamientos, diversos tipos, eh, tipos de, de posiciones y en el que usted ha sido muy claro. Eh, recordemos primero cuál es la posición del representante de la Cámara, Juan Daniel Peñuela, eh, frente a la posible legalización de la marihuana.
12: Bueno, eh, David, eh, la semana pasada presentamos una ponencia en donde manifestamos nuestro voto negativo a la iniciativa de regular el cannabis en Colombia, de uso adulto. ¿Cómo están las cosas el día de hoy, eh, David? Que es importante que la gente lo conozca. Desde la ley 30 de 1986, eh, el porte y consumo de cannabis eh, dirigido hacia la dosis personal pues, está permitido y así lo ha manifestado la Corte Constitucional en varias sentencias y así lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia también en varias sentencias. El Código de Policía solamente establece una serie de restricciones para portar y consumir en áreas de influencia de los entornos escolares y el Código Penal en ningún momento tipifica como delito el consumo de cannabis solamente tipifica como delito la venta, la comercialización y la distribución gratuita. En el, año, en el año 2009 se hizo una modificación a la constitución política donde se estableció la prohibición para el porte y consumo de sustancias psicotrópicas y alucinógenas salvo ¿sí? cuando se tenga prescripción médica. Eh, hoy, con esta iniciativa, ¿qué se busca? Que esa prohibición, esa prohibición se levante y los mayores de edad puedan portar y puedan consumir eh, cannabis eh, en Colombia y eh, de esta manera quedaría habilitada la industria del cannabis, es decir, también todo lo que tiene que ver con la comercialización y con la distribución. Hoy la industria del cannabis está permitida para el cannabis de uso medicinal, no para el cannabis de uso recreativo. Entonces, ese es el panorama en este momento. Y yo quisiera empezar diciendo, eh, David, que nuestra ponencia en ningún caso pretende estigmatizar o pretende cuestionar o considerar eh, como delito el consumo del cannabis. Para nada, porque ya nuestra legislación es completamente clara frente a, ese, frente a ese tema pero sí apegado a una evidencia técnica de lo que ha ocurrido en otros países apreciado David el manifestar que no estamos de acuerdo con que se genere una industria y una comercialización del cannabis recreativo eh, como ha ocurrido en otros, en otros países, primero porque hace daño a la salud David ¿sí? en otros países como en Estados Unidos, en donde 20 estados tienen regularizado el cannabis, pues se eh, evidenció en el año 2021 las tasas de consumo más altas, las tasas de enfermedad eh, más altas, Esto, eh, el cannabis genera adicción, el cannabis, el cannabis genera enfermedad, el cannabis genera un mayor gasto en el sistema eh, de salud de cualquier país, eh, el cannabis también facilita que los menores de edad, puedan acceder a él y hoy tenemos unos altos índices de consumo como tenemos en la situación actual en Colombia pues regularizando el cannabis el, el consumo de nuestros menores de edad y nuestros jóvenes va a ser mucho más temprano mire, en Estados Unidos por ejemplo hizo un estudio, hizo un estudio en la Universidad de California en donde dice que en aquellos estados donde el cannabis se regularizó la población joven entre 18 y 25 años en un 47% lo consumió por primera vez, mientras que en aquellos estados donde no se ha regularizado, apenas el 26% lo ha consumido eh, por, por primera vez, entonces esto eh, aumenta el consumo también en la población eh, joven. Eh, en Colombia, eh, David, el Ministerio de Salud, eh, publicó una, una, una encuesta o un estudio más bien este año donde estableció que el 41% de los jóvenes que infringieron la ley penal en el año 2021 ¿sí? lo hicieron bajo los efectos de, de la marihuana y cuáles fueron los delitos donde se vieron en curso delitos de hurto, delitos de violencia eh, intrafamiliar eh, el Ministerio de Justicia también hizo un estudio donde estableció que entre el 2013 y el 2020 eh, David, murieron 28 mil 500 personas por consumo de drogas y las principales drogas que encontraron en los informes de toxicología una de ellas es eh, el cannabis, lo que se demuestra que el cannabis también eh, genera tasa de mortalidad eh, en otros, aquí se dice que con la regularización del cannabis se va a legalizar completamente eh, el mercado y no es así. Usted mira países como Canadá, países como Uruguay, en donde ya han legalizado el cannabis, pero eh, el mercado ilegal sigue controlando entre el 70 y el 75 eh, por ciento de la, de la comercialización. Eh, también ahorita que estamos hablando de, de, de accidentes de tránsito eh, en estos países también se ha incrementado la tasa de accidentalidad eh, por lesiones y por muertes en accidentes eh, de tránsito. Apreciado David, porque hay gente que conduce y opera vehículos automotores, pues bajo eh, los efectos de, de sustancias alucinógenas, entre ellos el cannabis. Entonces, este tipo de circunstancias que se han presentado en otros países, pues desde luego son ejemplos que nosotros debemos tener presentes y que vemos que no ha sido una buena decisión eh, la regularización del cannabis, pero repito, con el profundo respeto que merecen las personas, pues que en el ámbito de su libertad, pues deciden desde luego eh, consumirlo.
3: Ahora doctor Juan Daniel, precisamente usted nos da unas cifras exactas, correctas, que nos ponen a analizar, pero la otra parte, precisamente de regularizar el cannabis, esa industria podría acabarse, según usted manifiesta que eh, hay mercados y sectores donde se podrían apropiar en otros, en otros países. En un en caso de regularizar eso en Colombia, pasaría exactamente porque eso es lo que estamos viviendo. Hay sectores que se apropiaron de eso hoy en día grupos criminales que, que lo están distribuyendo. ¿Seguiría así?
12: Lo que pasa es que los, los grupos criminales no solamente eh, son dueños de la industria, por decirlo así, del mercado ilegal del cannabis, sino del mercado ilegal de otras, de otras sustancias, ¿sí? De otras sustancias. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Eh, apreciado José, usted puede regularizar el cannabis, puede desde luego permitir que haya una, una, una comercialización que sea desde luego eh, lícita, pero toda esa comercialización y toda esa cadena, por decirlo así, no la va a controlar el Estado, ¿sí? va a seguir existiendo un mercado negro, ¿sí? va a seguir existiendo un mercado negro que va a disparar mucho más el microtráfico aquí en, en, en Colombia, Qué fácil decir que entonces damos la autorización para que los mayores de edad consuman cannabis como si automáticamente eso nos garantiza que van a estar completamente protegidos nuestros menores de edad, ¿no? allí vamos a llenarnos de, de personas que van a ver en los menores de edad un mercado si ¿sí? un microtráfico para inducirlos en el consumo y esos son los efectos colaterales pues que también genera el mercado ilegal lo otro en otros países el mercado ilegal ofrece mejores precios que el mercado legal el mercado ilegal ofrece desde luego una mayor oferta sí que el, que el mercado eh, ilegal el eh, perdón que el mercado legal el mercado ilegal tiene la capacidad de llegar prácticamente a todos los rincones del país que no ocurre con el mercado legal, entonces es una utopía decir que legalizando la industria del cannabis con fines recreativos pues realmente va a desaparecer toda esa problemática que el día de hoy estamos viviendo en, en, en Colombia, eso no ha pasado en otros países, en otros países como les decía en Uruguay y Canadá que son los casos más, más tangibles, apenas llega el control del mercado legal por parte del Estado al 25%, pero el 75% sigue siendo controlado por la eh, ilegalidad.
2: Ahora, eh, obviamente el debate genera siempre la misma pregunta y yo creo que es válida eh, frente a lo que se vive constantemente. Bueno, hablamos de marihuana y de la necesidad del control y de la no legalización para la comercialización abierta y entonces ¿por qué no se hace nada con el tema del de alcohol eh, o del cigarrillo que igual genera muerte que igual genera tantas cosas ¿por qué el alcohol y el cigarrillo sí? ¿y por qué la marihuana no? si sí, dice la gente, porque es lo que lo menciona en la calle, el alcohol y el cigarrillo producen más daños que la misma marihuana
12: Sí, eh, David pues ese, ese análisis de la, de la gente es completamente válido Sí, es completamente válido, es completamente eh, razonable, ¿sí? eh, no deberían existir industrias eh, de, de productos que generen desde luego todos estos problemas de adicción que pongan en riesgo eh, que se conviertan en problemas de salud eh, pública, de que tengan eh, incidencia en, en hechos que afectan la salud social, la salud familiar, eh, la salud eh, laboral, por ejemplo, Sí, de, 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 la, de, la, de la comunidad pero eh, hoy pues está sobre la marcha eh, esta decisión eh, y desde luego que nosotros tenemos unas, unas consideraciones pues que están sustentadas en evidencia técnica como la hemos manifestado y por eso nos hemos formado eh, nuestro criterio eh, ya sobre lo que está legalizado ¿sí? apreciado, apreciado eh, David pues desafortunadamente el Estado eh, no ha sido contundente en las campañas de prevención y en las campañas de educación también. Y por eso eh, los índices de consumo de alcohol en Colombia, los índices de consumo de cigarrillo en Colombia son supremamente altos y eh, desde luego afectan también muchísimo a nuestra población joven y a nuestros, nuestros niños. Entonces traer una, 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 una droga al, al mercado porque el cannabis es una droga sí así 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 lo, así lo han dicho quienes lo han estudiado pues científica, científicamente pues desde luego es poner más en riesgo la la, la, ¿qué? la, la sociedad eh, y, y desde luego que no es una dirección eh, correcta ¿Ya? entonces por lo menos las decisiones que estén en nuestras manos tomar pues fijaremos nuestro, nuestro criterio apreciado David y eso es parte pues, desde luego de la, del debate democrático sin salir a insultar, sin salir a agredirnos sin, sin pensar que, que quienes piensen eh, lo contrario no merecen desde luego nuestro, nuestro respeto.
3: Ahora doctor Juan Daniel, trayendo esto ya lo local al departamento de Nariño como tal ¿cómo está el consumo? ¿Usted de pronto tiene alguna cifra del consumo de cannabis en el departamento? Y si se llegase a, a, a aprobar, digamos, eh, esta ley eh, en futuras sesiones, pues, ¿cómo le diría al departamento?
12: Bueno, eh, no, no, no existe un dato así muy, muy claro y muy exacto eh, regionalizado de cuáles son las cifras de, de, de consumo de este tipo de, de sustancias, porque es que, muchas veces el consumo no es un no es un consumo que se confiesa no es un consumo abierto sí es un consumo es un consumo eh, muchas veces eh, reservado o en pequeños grupos un, un consumo eh, eh, social entonces es muy es muy difícil llegar a, a medir pero lo que sí le puedo lo que sí le puedo decir es que no solamente en Colombia sino en el departamento de Nariño eh, los, los índices de consumo de todas estas sustancias, desde, desde, desde de, 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 de cannabis, eh, el consumo de tabacos, el consumo de alcohol, es un consumo que eh, tiene unos altos índices, es un consumo que desafortunadamente empieza a edad muy temprana, es un consumo eh, que, que hoy nos genera problemas de, de salud pública y que sin duda ahí hay una gran tarea, ¿sí? una gran tarea por parte del Estado por educar, por prevenir, ¿sí? por educar, por prevenir y, y desde luego ir formando a las, a las nuevas eh, generaciones en, en, los, en los buenos hábitos pues, pues de vida porque es que aquí no se pueden convertir en modelos de sociedad quienes dicen que llevan consumiendo 25 años eh, cannabis y que... Eh, eso no ha sido un impedimento para que puedan ser los mejores estudiantes o para que puedan conseguir eh, éxito en, en diferentes actividades, eso es respetable, pero ese, ese no es el modelo de vida que desde luego quieren o queremos la mayoría de los colombianos, hay mucha gente que está de acuerdo ¿sí? en, en el consumo del cannabis, respetable pero hay una gran, una gran un gran número de, de colombianos y de nariñenses que no, que no estamos de acuerdo y y bueno, pues eso es el debate democrático.
2: Ahora, doctor Peñuela, eh, el consumo de cannabis a ver, cada día es mayor. Ya, por ejemplo, hay sectores, yo recuerdo en la Universidad de Nariño, mi esposa trabajó, eh, estudió, perdón, en la Universidad de Nariño y ya hay un sector conocido como el aeropuerto donde ya es normal, usted va, consigue eh, su eh, cachito de marihuana y allí fuman, eso es un secreto a voces, nadie dice nada, nadie hace nada y entonces uno dice, no será mejor que ante algo tan masivo que ya uno lo ve que, que el que menos piensa lo hace, el que menos piensa fuma marihuana y ahora cada vez lo hacen de manera más, más evidente, ya sin problema van sacando su cachito y dicen y se lo fuman, ¿no sería mejor, por ejemplo, empezar a generar tributo como lo hace el alcohol o como lo hace el cigarrillo y al menos sacarle algo bueno a una realidad que ya no se puede ocultar como es la marihuana?
12: Bueno, eh, sí, es una realidad que no se puede ocultar sí, y, y se presentan ese tipo de situaciones que, que, tú, que tú manifiestas, eh, David, porque hoy el, el porte y consumo de la dosis personal pues, no es delito, está permitido. Y es una decisión que en el ámbito de la libertad, pues cada cual la toma. Hay algunos que la toman, es respetable. Hay otros que no la tomamos, es completamente respetable. ¿Sí? Pero, ¿a qué nos puede conducir eh, la regularización del cannabis? A que el Estado no tiene la capacidad de evitar el consumo temprano por parte de menores de edad. A que el Estado no va a tener la capacidad de controlar toda la presión que sobre la salud pública se va a generar en en, en en Colombia el Estado no tiene la capacidad de controlar el mercado el mercado ilegal o sea sí le van si se regulariza le van a llegar unos recursos al Estado pero no los recursos pero no no todos los recursos que le deberían llegar precisamente porque va a seguir existiendo un altísimo mercado ilegal que se va a financiar desde luego a las estructuras eh, eh, criminales, el, el, el regularizar el cannabis nos va a aumentar eh, las tasas de accidentes eh, de tránsito eh, en, en Colombia, y ante todo, David, regularizar el cannabis es abrir la puerta para que otras drogas más graves también empiecen a hacer fila para su regularización. Ustedes, ustedes, ustedes escucharon en los medios de comunicación las declaraciones del, del, del director de la DIAN, Sí, que al día siguiente a la regularización de la de, al, al que se dio el segundo debate en la Cámara de Representantes, él, él manifiesta que eh, también habría que entrar a legalizar la cocaína y habría que entrar a, a generar tributos sobre la cocaína. Entonces, aquí no nos podemos convertir y abrir la puerta ¿sí? para que, que, que las drogas. Eh, las drogas empiecen desde luego a hacer su agosto con la sociedad de, eh, colombiana hoy como están las cosas David hay una ponderación ¿sí? hay una ponderación entre los derechos que tienen los consumidores que en ningún momento son criminales en ningún momento ni los estamos estigmatizando pero también una ponderación con los derechos de, de quienes no somos consumidores y principalmente de nuestros niños y jóvenes
2: Ahora, eh, a raíz de este debate, usted en su ponencia puso un ejemplo específico de un hecho que generó la indignación de muchas personas y que generó precisamente eh, el ataque a usted en, en redes sociales y bueno, lo llenaron de improperios y de eh, muchas ofensas. Uno revisa Twitter y bueno, es increíble, Twitter es una cloaca, eso es increíble todo lo que pasa allí. Pero, eh, ¿qué fue lo que pasó y por qué puso ese ejemplo?
12: Bueno, eh, David, sí, yo lamento mucho que, que se haya generado una tergiversación, ¿sí? una tergiversación como la que, la que se presentó y que desafortunadamente una, una ponencia que estuvo sustentada en evidencia técnica, que, que tiene un absoluto respeto tanto por quienes consumen como por quienes no consumimos y que fue una ponencia... 15, 17 minutos con muchos argumentos ¿sí? pues se haya reducido a, a 15 segundos o 20 segundos por una eh, apreciación eh, que se hizo en la misma pensando que ese fue el único argumento para decirle no eh, al, al, al cannabis ¿qué fue lo que nosotros, lo que nosotros quisimos eh, decir, apreciado David? que desafortunadamente ¿sí? desafortunadamente Muchas infracciones a la ley penal en Colombia, tanto de menores de edad como de mayores de edad, ¿sí? se dan por personas que actúan bajo los efectos de las drogas, entre ellas el cannabis. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dicen los informes de toxicología, eso lo dicen las estadísticas, ¿sí? pero eh, de, tal vez no fue pertinente, Mencionar un nombre. Mencionar un nombre no fue pertinente. Porque a partir de allí, pues desde luego la gente empieza a hilar muy fino, a tergiversar y entonces a decir que estamos nosotros, eh, estamos justificando a los feminicidas, que nosotros estamos diciendo que a fulanita de tal le pasó tal cosa porque... Eh, consumía eh, tal sustancia cuando eso no lo hemos no lo hemos dicho eh, que nosotros estamos revictimizando que estamos eh, instrumentalizando eh, eh, a, a la mujer y eso no es así o sea yo condeno el feminicidio no lo tolero el feminicidio ¿sí? eh, y, y sin duda todos todos estos actos eh, que van en contra de la mujer pues merecen nuestro reproche nuestra sanción y, y nuestro llamado a las autoridades a que juzguen, sancionen y, y judicialicen. ¿sí? Pero desafortunadamente sí, David, no fue pertinente haber hecho una manifestación de un nombre porque a partir de allí, pues la gente hila muy fino, genera una cantidad de conclusiones que en ningún caso han pasado por mi cabeza y que desde luego pues generan pues toda esta, todo este, este rechazo. Lo que sí es cuestionable, David, es la violencia de las redes sociales, de verdad. O sea, eh, la gente eh, no sabe hacer uso de este tipo de de este, tupo, de este tipo de, de, de medios que son tan importantes, pero bueno, son los gajes del oficio, tenemos la frente en alto, seguiremos trabajando y las personas que se sintieron desde luego ofendidas, sí, ofendidas o, o indignadas, eh, desde luego mi, eh, eh, mi, mi excusa no fue mi intención, fue un nombre que se utilizó de una forma que no era pertinente, pero en ningún caso nosotros eh, queremos eh, desde luego desconocer esa tragedia que ocurrió en ese hecho o querer decir que la persona que, que fue el agresor pues actuó exclusivamente por estar consumiendo pues este tipo, esta sustancia eh, como es el cannabis.
2: Ver, finalmente, doctor Peñuela, cuando uno escucha que el director de la DIAN propuso, por ejemplo, la misma legalización de la cocaína en este mismo debate, cuando uno escucha que uno de los compromisos era precisamente despenalizar el eh, uso de la marihuana, pues uno pensaría que al menos el gobierno nacional y por ende su bancada mayoritaria eh, estarían a favor de este tipo de hechos. Es decir, y ya esto en una lectura y en una opinión personal suya, ¿se va a legalizar eh, el cannabis y se va a facultar para que la gente consuma de una manera más abierta el cannabis en Colombia? ¿Esa va a ser la, la realidad que vamos a tener?
12: Pues, eh, David, es una el, el proyecto que está tramitándose es un acto legislativo, es decir, es una reforma a la constitución política. Necesita ocho debates, apenas ha cursado el segundo. Esperemos a ver qué pasa en los otros eh, seis debates, uno no puede desconocer que hoy la composición del Congreso de Colombia pues tiene obviamente una visión mucho más eh, progresista, este debate no había pasado eh, en plenaria de Cámara en congresos anteriores, se había quedado en el primer debate de Cámaras, pero bueno, esa es la política, ese es el debate eh, democrático y, y hasta el final del día seguiremos nosotros defendiendo sin duda pues nuestras tesis y, y si somos derrotados, pues desde luego pues, aceptaremos respetuosamente ese veredicto eh, democrático. Pero nuestro deber es legislar en favor de la vida, en favor de la salud, en favor de, de lo que le sirve, desde luego, a la, a la sociedad. Para eso nos eligieron, ¿sí? Para eso nos eligieron los nariñenses y es la tarea que nosotros estamos cumpliendo. Pues
2: esperemos el resultado y obviamente estamos en democracia y en democracia son las mayorías las que definen cómo se trabaja y qué se permite o qué no se permite. Doctor Juan Daniel Peñuel, representante de la Cámara por Nariño, le agradezco mucho su tiempo. Que tenga muy buen día.
12: Igualmente, a usted David, a José y a todos quienes nos siguieron esta mañana. Un fuerte abrazo para todos. Feliz día.
2: Un feliz día y muchas gracias. Muy bien, allí está la polémica que se dio eh, y que se seguirá dando. Ahora eh, el debate está abierto. Eh, y esté o no de acuerdo, es un debate que es, yo creo, saludable darlo. Ahora, no creo que tengamos que entrar a eh, menospreciar, eh, acabar o atacar al que piense diferente. Si usted está a favor de la legalización, bienvenido sea, tiene todo su derecho a eh, plantearlo y eh, tendrá sus eh, personalidades políticas para hacerlo. Si no está de acuerdo y cree que es un error, pues también tendrá las personalidades que lo representen para hacerlo, pero no creo que sea... Eh, un debate entre buenos y malos entre modernos y retrógrados yo creo que el debate tiene que ir mucho más allá tiene que llevarnos a, a reflexionar como sociedad a analizar eh, algunos de los hechos que se van digámoslo así presentando conforme va avanzando eh, nuestra sociedad y eh, obviamente dependerá creo yo que eh, del control que cada hogar haga a eh, sus integrantes eh, los infortunados eh, la, las drogas que hay, tanto el cigarrillo como el alcohol y ya entrando a otro tipo de eh, sustancias que generan adicción pues eh, son terribles todos los días tenemos que reportar hechos que esas sustancias pues, provocan yo no estoy diciendo que es bueno o que es malo estoy diciendo que tenemos que aprender a adaptarnos y tenemos que entrar a analizar, a pensar y a debatir yo creo que como sociedad debemos debatir los temas que se den y bienvenidos sean los debates bueno o malo, eso ya lo define usted esa no es mi labor, yo solo le cuento lo que se está presentando muy bien 8 de la mañana con 25 minutos vamos a hacer nuestro siguiente corte comercial pequeño corte comercial y continuamos en el Contraste Noticias gracias por estar con nosotros el Contraste Noticias
1: Técnico con familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero. Auxiliar Administrativo, Mercadeo, Sistemas, Técnico en Cocina y Técnico en Peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Con Familiar de Nariño, una
5: sola familia. Vigilado su subsidio.
4: Gran óptica Dr. Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, centro. Teléfono, 721-8819. WhatsApp, 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica, Doctor Suárez.
0: El Contraste Noticias.
1: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, cop final. Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada, super subsidio.
0: El contraste noticia.
11: Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste. El Contraste Noticias.
2: Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Y ya para finalizar, mañana lo volvemos a presentar, don José Calvache. Pero eh, estuvimos hablando durante la primera hora acerca de las imprudencias que se siguen presentando por parte de conductores de transipiales. Y qué lástima tener que seguir insistiendo en esto. Pero tenemos el fin de semana. Nuevas imprudencias que fueron, que fueron precisamente eh, denunciadas a nuestro contraste eh, Whatsapp. Don José Calvache, eh, ¿qué fue lo que pasó? Y mientras ponemos el video nos cuenta Don José Calvache qué fue lo que se presentó y cuál fue la situación que eh, provocó precisamente esa molestia y esa indignación. Mientras estamos hablando de 20 muertos, pues los señores de Transipiales siguen cometiendo imprudencias y siguen haciendo hasta para vender... ...en las vías de nuestro departamento. Don José Calvache, ¿qué fue lo que pasó?
3: Sí, señor, efectivamente lo que nos manifiestan... ...y nos han hecho llegar un video... ...es que la, la imprudencia por parte de un conductor de, de bus... ...de transportadores de Ipiales, pues es evidente. Eh, en el video eh, aficionado graban el momento exacto... ...donde el automotor pues eh, rebasa otro vehículo en curva, en doble línea, cosa que no es permitido, y exceso de velocidad. Y es que algunos nos han dicho, bueno, ellos quieren llegar lo más pronto posible, aceleran su vehículo, no se dan cuenta de los riesgos que hay en las carreteras de nuestro país, y sobre todo en el departamento de Nariño, y en las carreteras tan quebradas que tenemos aquí. Eh, recuerden, mire que hay bastante curva en nuestro departamento, y bueno, y aceleran como... Pues, de verdad, de una forma que deja mucho que desear y que pensar. Y muchos piden autoridades regular esto, este tipo de vehículos. Mire, aquí está precisamente el momento en que el conductor rebasa en plena curva, viene la curva acercándose, ajá, y como si nada. Ay, Dios mío. Y este tipo de acciones donde son recurrentes, en nuestro departamento... Eh, pues ahora con lo de la empresa Transipiales, con Contranar, Supertaxis Bolivariano, de todo sea pero bueno los conductores de Transipiales pues están en el ojo del huracán y en vez de eh, tomar buenas acciones, de evitar cualquier tipo de, de accidente y demás, pues ah, les vale y aceleremos no hay otra donde, a ver, aquí el preciso instante, saliendo de Pasto donde hay bastante curva y aquí no pasa absolutamente nada, la empresa Calladita,
2: no dice nada. Y no aprende, yo no entiendo, o sea, ¿qué están esperando? ¿Cómo, ¿Cómo son de imprudentes? Y con esta imagen que solo evidencia que se necesita hacer algo con eh, los conductores de buses, en especial de esta empresa Transipiales, pues eh, nos despedimos. Don José Calvache, nos vamos.
3: Sí, señor, nos despedimos. Gracias a todas las personas que llegan hasta el final de esta emisión, que tengan un excelente día. Muy pendientes a nuestras redes sociales, nuestra página web www.contraste.com. Allí eh, siempre les estamos contando qué pasa en nuestra ciudad y mañana vamos a hablar de un tema importante en el que es el mercado del potrillo. Pues hay una, una nota importante allí, usted o la puede observar en nuestra página web. y eh, bueno, más al parecer más de 200 personas se quedarían sin trabajo, un tema importante que trataremos de hablarlo con la directora de plazas de mercado el día de mañana que tengan un excelente día, de mi parte nos vemos
2: mañana y sí, señor, y queremos dejarlos con esta imagen este es el panorama en nuestra ciudad una mañana nublada, una semana que inicia nublada, hoy martes 18 de octubre, así que tome las precauciones pertinentes y eh, tenga presente que parece que el día va a estar algo frío Gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y que tengan un hermoso martes.
0: Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste noticia, el análisis, la investigación, la opinión y la voz de nuestra gente. No se la institución educativa la universidad debe el contraste noticia el contraste not